0: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha explicado por qué es mejor para Rusia que gane en Estados Unidos la presidencia el actual mandatario Joe Biden y por qué teme tanto Europa que vuelva Trump, Donald Trump, el expresidente. ¿no? Para hablar sobre este asunto y cuestiones vinculadas estoy junto al director de las revistas Nihilovstad y La Emboscadura, Josep Alcina. Josep, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola,
1: buenos días. Muy bien. ¿Y vosotros?
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Josep. Bueno, hay como un mito, ¿no? Un mito, o no sé si llamarlo mito, o una política del terror, del miedo, del pánico, ¿no? Que, bueno, ya ha empezado desde el. no solo de Estados Unidos, sino también de Europa, ¿no? Ese temor de que Trump gane las elecciones a fin de año, de lo que podría significar para la OTAN. De hecho, hasta la propia presidenta del Banco Central Europeo, ¿no? Que de política tiene poco papel, pero al final de cuentas opina igualmente, ¿no? Ella ha dicho que una victoria de Trump sería una amenaza para la Unión Europea pero también se han pronunciado otros líderes europeos ¿no? sobre la amenaza que representaría tener de nuevo a Trump en la Casa Blanca, ¿no? Pero Putin ha desmontado esa situación, pero es fundamentado para empezar, Josep, es fundamentado el pánico ese que están derramando sobre la sociedad los líderes occidentales, o cuál sería la finalidad de hacerlo?
1: Bueno, yo creo que lo de los líderes occidentales es absolutamente el psicoanálisis, ¿no? Uh -huh. Hubo alguien que dijo aquello de que el esclavo lo pierde todo con las cadenas, ¿no? hasta el deseo de liberarse de ellas, uh -huh. teniendo en cuenta que la OTAN es el principal instrumento del imperialismo norteamericano, o sea, porque la OTAN manda a un general americano, ¿no? Entonces, uh -huh. curioso, ¿no? que estos países que en realidad son países o sea, somos súbditos de Estados Unidos, ¿no? Y salen esta gente aterrorizados ante la posibilidad, por otra parte la veo yo muy lejana, ¿no? De que Trump en caso de que gane se cargue la OTAN ¿no? Uh -huh. bueno para mí sería una noticia excelente, ¿no? Que la OTAN desapareciera, porque a lo mejor entonces Europa podría empezar a tener política exterior propia, ¿no? Entonces es auténticamente curioso, ¿no? Ver cómo esta gente, que no son más en el fondo, que sus políticas nacionales están dictadas, ¿no? Y que ante la posibilidad de que el amo les abandone, ¿no? Se desespera. Yo creo que esto es auténticamente de psicoanálisis, ¿no? Toda esta gente. Y bueno, con respecto a las posibilidades, a ver, sí, yo creo que Trump tiene serias posibilidades de ganar, porque realmente hay una parte importante de los americanos que le y todos estos intentos que han hecho de neutralizarlo, pues todavía creo que han hecho, han acrecentado más su figura, ¿no? Como un outsider perseguido por el establishment, ¿no? Porque uh -huh. Es una persona de grandes recursos económicos con respecto al establishment, él es un outsider. Ahora bien, tampoco creo que su mandato pues, sea tan disruptivo como algunos creen, ¿no? Es cierto, lo más probable, por ejemplo, es que contra el poder habrían menos guerras, lo cual siempre es una buena noticia, ¿no? A desmantelar a la OTAN creo que esto no entra más que dentro de su retórica.
0: ¿no? A propósito de esas palabras ...de Putin, vamos a desvelarlas, ¿no? De por qué, lo que decíamos al principio, ¿no? Porque según él, es mejor para Rusia que gane Biden, porque lo que dijo fue lo siguiente, ¿cree que sería más conveniente para su país, Putin, no? Que en las elecciones ganara Joe Biden y no Donald Trump, ya que el actual líder estadounidense es un hombre con más experiencia, es predecible es un político de la vieja escuela. No obstante, Putin dijo estar dispuesto a trabajar con cualquier líder de Estados Unidos en el que deposite su confianza el pueblo estadounidense, según lo expresó en su respuesta a una entrevista que concedió con el periodista Pavel Zarubin. Ahí está el asunto, ¿no? Una cosa no quita la otra, Josep.
1: Bueno, yo, a ver, yo de, de esta entrevista he escuchado solamente una parte, Ajá. la primera parte, el otro no, es que no he tenido tiempo. Me sorprendió, por ejemplo, los grandes conocimientos históricos que tiene Putin, ¿no? Que, bueno, la verdad es que contrastan bastante con la ignorancia supina de la mayoría de, de los líderes europeos y occidentales, ¿no? Bueno, yo creo que en esto también hay un poco de ironía, ¿no? Es decir, es evidente que Biden es más predecible. Bueno, Biden, uh -huh. los que mandan sobre Biden son más predecibles que Trump. Trump es un personaje bastante impredecible, ¿no? Pero supongo que por otra parte también hay una cierta ironía, ¿no? Al decir que, bueno, bueno, a ver, recordemos que Biden fue acusado, al igual que Trump, de haberse llevado a su casa pues una serie de papeles, ¿no?, de, de documentos clasificados, ¿no? Que
0: de hecho se encontraron, ¿no?, no solo en su oficina, bueno, en su casa, en varios sí, lugares, ¿no? No,
1: pero lo curioso es lo que ha dicho el fiscal. Dice es que uh -huh. este señor, ese señor no se le puede imputar porque sus condiciones mentales no son las adecuadas, ¿no? Este sí. señor no se le puede imputar porque es pues, un señor con demencia senil, ¿no? Pero claro, este señor es el candidato a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? lo cual es una cosa bastante chocante, ¿no? Y yo creo que hay un poco... De de ironía, ¿no? En estas... No lo sé exactamente porque tampoco estoy metido en la cabeza de Putin pero creo que en esto hay un poco de ironía, ¿no? Es decir, bueno, preferimos tener delante un personaje como este que Evidentemente que es más predecible, o sea, intentará buscar conflictos allí donde pueda, pero que además es una persona que lo han declarado inimputable por senilidad. ¿no? Entonces creo que aquí hay un deje de ironía al respecto. Vamos, esta sería un poco mi interpretación, ¿no?
0: Claro, en este sentido, Josep, hay que recordar unas palabras que pronunció hace pocos días el gobernador de Florida, ¿no? Ron DeSantis, quien dijo precisamente eso, ¿no? ¿Cómo es posible que al mismo tiempo Biden sea... Inimputable, no puede ser juzgado por esas cuestiones que se le adjudican, pero por otro lado, esté habilitado a pulsar el botón nuclear, ¿no?
1: Exactamente, Yo no lo he escuchado directamente, digo, porque yo en la entrevista solamente escuché una parte, pero es evidente que, vamos, mi interpretación es que es un, hay un tono irónico, ¿no? Es decir, por ejemplo, los políticos occidentales jamás usan la ironía porque no saben, ¿no? La ironía es algo propio de gente inteligente. Y claro, ellos, no, ellos evidentemente no saben lo que es la ironía, como tampoco saben lo que es, no es la primera vez que hace declaraciones un poco en esta línea.
0: Luego también ha hablado, se ha referido Putin efectivamente sobre el tema de la OTAN, ¿no? preguntado precisamente de lo que hablábamos al principio, Josep, sobre el pánico que prácticamente ha estallado en Europa ante la eventual victoria de Trump y su regreso a la Casa Blanca, en el contexto de las declaraciones del exmandatario, sobre su intención de proteger solo a los miembros de la OTAN que cumplan con sus obligaciones financieras con la alianza, Putin puntualizó que Trump siempre ha sido un político que no es del sistema tiene su propia opinión sobre cómo Estados Unidos debe desarrollar las relaciones con sus aliados. Desde una perspectiva europea, esto no tiene ninguna lógica. Les gustaría que Estados Unidos siguiera realizando algunas funciones de forma gratuita que se han mantenido desde la formación de la OTAN, afirmó Putin, añadiendo que eso no tiene ningún sentido. También, como dice una cosa, también hay una cuestión pragmática en todo esto, ¿no?
1: Evidentemente. sí, bueno, yo creo que aquí hay, repito, ¿no? creo que lo de la posición de las gobiernos occidentales es psicoanalizable, o sea, es un eso no miedo a la libertad, es decir, incapacidad, ¿no? para que Europa, Europa como conjunto, como, como confederación, llámale como quieras, ¿no? asuma sus propias responsabilidades, ¿eh? asuma tener una política exterior propia, no dependiendo siempre de lo que le dicta Estados Unidos, ¿no? Y parece que esto les da terror, ¿no? Claro, en el fondo tiene su lógica, es más fácil cumplir órdenes, ¿no? es más fácil pues hacer lo que te dicen, ¿no? que tener la responsabilidad de tomar decisiones propias, es decir asumir la propia soberanía es a lo que esta gente tiene auténtico terror y yo creo que la cosa va un poco por ahí, no. es decir, no queremos pensar por nosotros mismos, no queremos defendernos a nosotros mismos, no queremos tener una política exterior propia, queremos seguir dependiendo del Angloimperio. yo creo que la cosa iría por aquí, ¿no? este terror ¿no? de que Estados Unidos les abandone va parejo a otro terror que ha sido el propio Estados Unidos que lo ha ido desarrollando ¿no? De la, esta supuesta intención ¿no? de los tanques rusos de llegar hasta el Mediterráneo, de llegar hasta España. ¿no? Esto, A ver, cuando Rusia era la URSS, se podía entender, en cierto modo, pero actualmente es algo absolutamente ridículo. Es decir, no hay ningún plan de este tipo. El plan de Rusia, creo yo, es ser una potencia regional. O sea, lo que no puede permitir es que se rodee de estados hostiles, pero de aquí a querer invadir Europa me parece que hay un, un abismo.
0: ¿no? Es como un poco infantil el discurso... Y si llega a ser así también que lo piensen realmente los líderes europeos, ¿no? Todo este tipo de razonamientos que hacen, ¿no? Por decirlo, y, y con todo respeto lo digo, Giuseppe. Sí,
1: sí infantil. Bueno, en el caso español ya añadimos un poco más al algo débil, ¿no? Ahora resulta que detrás de Puigdemont y detrás del intento independentista también estaba Putin. O sea, parece ser que Putin está en todas partes, ¿no? Y eso es absolutamente ridículo. Y además, a ver, yo creo que es muy evidente una cosa, quien está protegiendo a Puigdemont, no es Rusia, quien está protegiendo a Puigdemont es la Unión Europea, es decir, fue Bruselas, bueno, fue Bélgica quien negó la extradición, y el señor Puigdemont es diputado en el Parlamento Europeo, representando a España. Es curioso, ¿no? O sea, creo que, vamos, y los líderes fugados, pues no se han ido a Rusia, se han ido a Suiza. Es decir, que me parece, bueno, el último invento, ¿no? para juntar a todos los malos en el mismo barco. Y bueno, esto raya lo más absurdo de todo, ¿no? pero ahí está, y hay gente que se lo toma en serio, o sea, en España hay gente que se lo cree realmente, ¿no? que detrás de esto estaba Rusia.
0: También hizo otras declaraciones Putin, ¿no? de acuerdo a las preguntas que le hacía el periodista, no, subrayó que los esfuerzos de Rusia en la búsqueda de una solución por la vía pacífica en la cuestión ucraniana en el formato de los acuerdos de Minsk, tropezaron con el engaño de Occidente, lo que fue confirmado tanto por la ex canciller alemana Angela Merkel, como por el ex presidente francés François Hollande, quienes declararon públicamente que no iban a cumplir estos acuerdos, sino que sencillamente buscaban con ellos ganar tiempo para bombear armas al régimen de Kiev. ¿no? Dijo Putin, lo único de lo que podemos arrepentirnos es de no haber iniciado antes las acciones activas pensando que estábamos tratando con gente decente. Tal vez ahí está la clave, ¿no? En el tipo de gente con la que uno trata a veces, ¿no?
1: Sí, bueno. Pero a ver, todo esto tendría su lógica, ¿no? Es decir, ya sabemos que en las relaciones internacionales el engaño y estas cuestiones están al orden del día, ¿no? Es decir, todo esto yo creo que tendría su lógica si los países europeos, al hacer esto, al engañar a Putin, al jugar con este juego de los acuerdos de Minsk, al armar a Ucrania, estuvieran defendiendo sus propios intereses. Pero es que no es verdad. O sea, están defendiendo los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Esto es lo grave para mí. Mm -hmm. ¿no? Es decir, si hubieran hecho esto porque hubieran realmente unos intereses objetivos geopolíticos, económicos, de enfrentar a los países de Europa Occidental con Rusia esto tendría lógica, pero es que esto no es verdad o sea, quien está saliendo perdiendo continuamente de todo este enfrentamiento, quien está sufriendo prejuicios económicos graves no Rusia, son los países europeos es decir, esta gente se está disparando un tiro en el pie y claro, esto por desgracia nos afecta a todos es decir, para mí el problema no es tanto que sean gente decente o no, porque en la, la política internacional pues hay lo que hay, sino que están jugando en un campo equivocado, están jugando con unos intereses que no son los propios. Esto creo que esto es lo grave, ¿no? De esta Unión Europea, que bueno, de Europea tiene poco y de, y de Unión todavía menos.
0: Ahí está, y en esta entrevista, Zarubin, el periodista, evocó unas declaraciones de David Arajamia, negociador ucraniano, para las conversaciones que se desarrollaron en Estambul, ¿no? Que fue de las primeras que se hicieron cuando empezó todo esto allí en Turquía, mm -hmm. durante las primeras semanas del conflicto, quien afirmó el pasado noviembre, que el entonces primer ministro británico Boris Johnson impidió un acuerdo de paz en el conflicto ruso-ucraniano. Esto también todos lo sabemos muy bien, ¿no? Entonces le pregunta a Putin, el periodista, ¿de qué forma habría podido desarrollarse la situación de no haber tenido lugar aquella intromisión? Recordemos que uno de los negociadores también terminó asesinado en Kiev por los propios funcionarios del SBU, ¿no? El Servicio de Inteligencia Ucraniano, ¿no? Y dijo Putin, Arajamia dijo que si hubieran cumplido esos acuerdos, si se hubieran aplicado plenamente que surgieron en Estambul, la guerra habría terminado hace un año y medio. Al mismo tiempo indicó que aquella no fue simplemente la postura de Johnson, ¿no? Recordemos que Boris Johnson fue corriendo, ¿no? A, a Kiev a prohibirle terminantemente a Zelensky de llegar al acuerdo, ¿no? También recordemos que una de las condiciones que pidió Ucrania para negociar fue que Rusia retirara sus tropas desde Kiev, cosa que hizo, y una vez que la retiró, entonces rompieron el acuerdo, ¿no? Dijo Putin que que la postura de Johnson no es solo de él, no, sino de Occidente, sobre todo el mundo anglosajón, ya que expresó que el ex primer ministro Johnson no podía venir por su cuenta, por iniciativa propia, sin consultar a Washington sobre este asunto. Al parecer, los aliados occidentales de Ucrania esperaban llegar al final victorioso e infligir una derrota estratégica a Rusia. Si ven que ese resultado no se consigue, parece que necesitan hacer ajustes, pero esto ya es una cuestión del arte de la política, porque la política, como se sabe, es el arte del compromiso. Compromiso es lo que falta de parte de Occidente, ¿O por lo menos consigo mismos, Josep, por ejemplo, de Europa con respecto a Estados Unidos?
1: Sí, bueno, esto ya lo hemos comentado. Luego también está el papel subsidiario que hace Inglaterra, ¿no? Que hace un poco de incluso de polimalo.
0: Polimalo, claro.
1: Hace, o sea, pero intentando hacer ver que todavía es un actor importante, pero Inglaterra hace mucho tiempo que dejó de ser un actor importante en la política internacional y no es más que el, el brazo derecho de Estados Unidos, ¿no? Pero claro, Inglaterra siempre ha jugado a su carta fuera de Europa y actualmente todavía más, ¿no? después del Brexit, ¿no? Es decir, entonces ellos juegan esta carta que, bueno, no sé si hasta qué punto les pueden beneficiar, pero lo que es absolutamente patética y absolutamente, bueno, en fin que no sabía cómo calificarlo, ¿no? Es la posición europea. La Alemania se puede entender, porque Alemania es una colonia, Estados ¿no? Unidos, es decir, si uno mira el mapa de las bases militares americanas que hay en Alemania, es tremendo, o sea, que es una ocupación absoluta, ¿no? Pero Francia podría jugar otro papel. Es decir, Francia, claro, Francia tiene un estatus diferente. Francia es el país europeo que es vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Claro, Inglaterra y Estados Unidos juegan en otro campo, y Rusia también, pero Francia no. Francia podría jugar este papel, pero no porque aquí está el señor Macron, ¿no? Que, en fin, juega el papel que tiene que jugar. Entonces, bueno, pues el conjunto de todo ello pues ofrece este, este panorama tan triste ¿no? de lo que es esta situación de Europa, disparándose un tiro en el pie continuamente, jugando en contra de sus, de sus propios intereses, pero es peor de contra de los intereses de sus propias poblaciones.
0: También Putin mencionó que uno de los temas abordados en la entrevista que mantuvo con Tucker Carlson tras la entrevista fueron las reiteradas menciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a sus familiares y a su bisabuelo que había huido de Rusia por pogromos judíos. Esto lo dijo el propio Blinken, que había huido de Rusia por pogromos judíos. Dijo Putin, «Y en varios países del mundo, en Europa, en Estados Unidos, este tema surge constantemente. Repito, surge para demonizar a Rusia, para mostrar qué bárbaros, sinvergüenzas y bandidos viven aquí». Sin embargo, Putin sugirió que hay que desviar la atención de los eslóganes políticos y centrarse en los archivos para saber si el bisabuelo del señor Blinken de verdad se fue del imperio ruso. Dijo Putin, nació, si no me equivoco, en algún lugar de la provincia de Poltava y después vivió en Kiev y se fue. La pregunta que surge es, ¿cree el señor Blinken que Kiev y los territorios circundantes son territorios rusos autóctonos? Claro, porque... Blinken había dicho que había huido de Rusia, ¿no? Así que no había Ucrania allí. Si él dice que huyó de Rusia... Al parecer, el señor Blinken es nuestro hombre, dijo Putin.
1: Bueno, pues, otra vez con esta ironía. A ver, bueno, es mito que fue que existió, ¿no? El tema del antisemitismo, de las persecuciones a judíos, también es un tema recurrente, ¿no? Que se utiliza como, bueno, como mito descalificador. La verdad es que persecuciones a judíos hubieron en toda Europa, o sea, no solo en Rusia. Es verdad que en Rusia hubieron problemas, pero también los hubo en Alemania, los hubo en Francia, los hubo en España, ¿no? Y, y bueno, esto se usa continuamente. Si alguien se declara contrario al exterminio del pueblo palestino, es, actualmente se es ha acusado de antisemita. Como si los palestinos no fueran semitas, o sea, esta es otra, cosa, otra uh -huh. cosa curiosa. Además, bueno, es divertido que esto lo diga un norteamericano, ¿no? Cuando el primer negro norteamericano que pudo ir a una universidad de blancos fue en los años 60 y protegido por la policía, es decir, que vengan a jugar con esta historia del racismo precisamente ellos, ¿no? La cosa tiene su gracia. Pero aparte también está muy bien esta ironía, o sea, si es este, decir, este señor dice que huyó de Ucrania estará está reconociendo que Ucrania formaba parte de Rusia. En fin, otra vez juega con la ironía de la cual son incapaces de hacerlo nuestros preclaros dirigentes occidentales, ¿no?
0: También se refiere Confirió Putin en medio de los llamamientos a imponer sanciones contra Carlson por haberlo entrevistado. Zarubin llegó a preguntar a Putin si considera posible el arresto del ex presentador de Fox News en Estados Unidos. Ante este hipotético escenario, Putin recordó el caso de Julian Assange, acusado en Estados Unidos por publicar documentos secretos y recluido en una prisión británica, y afirmó que, si bien es difícil acusarlo por el mismo delito, porque no ha tocado ningún secreto, estimó que, en teoría, hoy todo es posible en Estados Unidos. Para Carson, esto sería triste. No le envidio. Pero es su decisión, conocía bien los riesgos, pero para que la gente de todo el mundo entienda lo que es una dictadura liberal democrática moderna, que está claramente representada en la clase dirigente actual de Estados Unidos, sería bueno, mostrarían su verdadera cara. ¿Qué nos dices de esto?
1: Exactamente, bueno, sí, claro, que me parece que el caso de Assange es un caso, vamos, muy sintomático, ¿no?, de estas supuestas libertades, ¿no?, que disfrutamos en Occidente, donde se clausuran cuentas de Facebook, se clausuran canales de YouTube, se persigue a determinados editores por determinar por publicar determinadas cosas, y que en general se una auténtica cultura de la cancelación. O sea, sí, hay muchas libertades cuando lo que se dice, además es curioso, ¿no? Tamanía de querer presentar cosas que no son más que declaraciones y actitudes, y no son más que un refuerzo del establishment, quererlas presentar como cosas rupturistas, revolucionarias, ¿no? Es una cosa que me hace mucha gracia. O sea, cualquier, cualquier declaración, por ejemplo, a favor del LGTBI se presenta como algo rupturista, como mm -hmm. algo de disconformidad. Bueno, era, no, no es más que un reflejo de la dominante en Occidente y que por cierto viene de Estados Unidos, ¿eh? o sea, todo esto viene, viene de Estados Unidos, porque las doctrinas Walk y la ideología de género nacieron en las universidades progres de Estados Unidos como Berkeley luego fueron exportadas a Europa, es decir es curioso, ¿no? Este sector de una cierta derechona ignorante que identifica estas cosas con el comunismo, bueno, pr primero que el comunismo ya no existe, pero uh -huh. suponiendo que el comunismo existiera estas cosas no hubieran venido jamás de la URSS, estas cosas vienen de Estados Unidos es lo que hay.
0: Muchas gracias, Josep
1: De nada, a vosotros
0: Sputnik, contamos lo que otros callan